0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und ich sehe einen feiernden Daniel Hör mir gegenüber. Daniel, was gibt es denn zu feiern?
0: Ja, ich freue mich auf das, was heute kommt. Möglicherweise wissen wir schon, was kommt, weil wir das Intro möglicherweise als letztes aufgezeichnet haben. Und möglicherweise fand ich das ganz gut, was jetzt als nächstes zu hören kommt. War das richtig? Ausgedrückt? Irgendwie. Auf jeden
1: Fall war es total kompliziert, <lacht> aber so kompliziert geht es auf keinen Fall weiter in dieser genau. Folge. Das ist nämlich recht simpel. Wir sind nämlich jetzt bei du or die spielen langsam mal angekommen, nämlich yes. in den Playoffs der Volleyball-Bundesliga. Das ist natürlich zum einen ein Thema, aber ihr wisst ja, bei uns stehen die Stars des Sports im Vordergrund und das ist auch in dieser Folge so, sodass wir auch wieder ein bisschen ähm, Platz freischaufeln müssen, auf den Podcast-Dealern dieser Welt, damit wir ein bisschen mehr Platz für den Wallet-Talk diese Woche bekommen. Daniel hat es ja gerade schon probiert auszudrücken. Das Interview haben wir bereits geführt. Es ist episch geworden und es ist episch geworden mit einer Legende.
0: Genau so ist es.
1: Björn André von den SWD-Power-Wolleys aus Düren oder von wo ihr ihn sonst noch kennt, weil er ist ungefähr schon seit, ich weiß nicht, 30 Jahren <lacht> gefühlt,
0: <lacht> gefühlt, ja, gefühlt ja. in
1: der bei welt unterwegs. Er hat super viel erlebt und darüber wollen wir zum einen mit ihm sprechen, über die Entwicklung von Düren, die jetzt dann in den Playoffs dann auf Berlin treffen werden, in den Halbfinals. Das ist eine super spannende Serie dann da auch, ähm, mit dem Vorteil für Düren, die als Zweiter der Hauptrunde in diese Partien mhm. reingehen. Also das wird richtig spannend und ja, letztendlich muss man ja sagen, man möchte ihn sich auch gar nicht wegdenken aus der Wolle bei bundesliga
0: Nee, definitiv nicht. Ich darf ruhig noch ein bisschen so bleiben. Er hat auch schon angedeutet, dass er durchaus auch sich vorstellen kann, noch ähm, Jetzt das ein oder andere Jahr dran zu hängen. Aber das war auch das Einzige, was ich vorwegnehmen möchte. Ähm, ich will auch gar nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt, Gut, okay, alles also, klar. Liebe äh, Zuhörer. Genau, alt geworden, <lacht> jung geblieben.
1: Hier ist das Interview. Auf Social Media ging das Bild rum. Jochen Schöps und Björn André nach dem Playoff-Viertelfinale zusammen auf dem Boden mit dem Hashtag Legends. Und diese Legende, die begrüßen wir jetzt im Volley talk Hallo Björn André. Hallo. Ähm, da stand drunter, äh, wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir sie Legenden nennen dürfen. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich hoffe, das war in Ordnung.
2: Ähm, ja, na gut. Legenden hat ja immer ein bisschen was damit zu tun, dass es das irgendwie eigentlich schon vorbei wäre. Ähm, noch sind wir ja beide relativ aktiv, und, äh, aber ist halt trotzdem, äh, also man freut sich auch darüber, dass es so gewertschätzt wird. Und ich glaube, dass Jochen und ich da, dass wir da beide kein Problem mit hatten. Sehr gut. Sehr so gut.
1: <lacht> ja, dann lass uns doch direkt mal jetzt ins Sportliche auch äh, reinspringen. Ich habe es angesprochen, das Bild ist entstanden nach dem Playoff-Viertelfinale. Düren hat sich da souverän durchgesetzt und steht also im Playoff-Halbfinale. Gestern am Dienstagabend haben die BR-Wolleys dann auch ähm, die Halbfinalein den Ein Halbfinal-Einzug immer langsam ähm, klar gemacht. Wie optimistisch ist man denn in Düren, dass dieses Jahr das Finale drin ist? Ich meine, immerhin Zweiter der Hauptrunde. Und also stand man ja schon mal vor Berlin.
2: Ja, also ich glaube, dass, dass alle wissen oder alle auch gemerkt haben, dass die, die Hauptrunde und die Playoffs sind zwei, zwei verschiedene Schuhe. Ne? Also, das ist ja wie: Frankfurt ist jetzt auch Pokalsieger gewesen und. Ähm, man kann das eine nicht immer gleich mit dem anderen vergleichen. Berlin ist jetzt in den Playoffs, glaube ich, da angekommen, wo sie die ganze Zeit hin wollten. Die sind alle wieder dabei, alle sind fit. Man, ich habe das Spiel gesehen. Die, die performen, die, die haben Lust, die haben Bock. Und ich glaube nicht, dass sie zu vergleichen sind mit, mit der Hin- oder Rückrunde in der Bundesliga. Ähm, ja, wir müssen uns ein bisschen mehr auf uns konzentrieren. Ich glaube, wir haben eine gute Saison. Wir haben in der Liga gut ab, ab, abgeliefert und jetzt auch gegen Frankfurt gut performt. Wir haben eigentlich alle Spieler spielbereit. Das heißt, also alle hatten auch wirklich ihre Spielanteile. Wir haben viel rotiert, haben allen die Möglichkeit gegeben, reinzufinden. Und ich glaube, dass also mehr als, als so, wie wir jetzt sind und bereit, wie wir jetzt sind, können wir nicht sein. Und da entscheidet dann, denke ich, so ein bisschen die Tagesform der jeweiligen Mannschaften, wer dann am Ende bei rausgeht.
0: Du sagst schon Tagesform. Worauf kommt es denn aus rein sportlicher Sicht denn an? Was, was muss denn alles stimmen gegen Berlin, damit man da dann sportlich eine Chance hat? Vorausgesetzt, die spielen auf ihrem Top-Niveau.
2: Ähm, also klar ist es schon mal für uns relativ gut, dass wir zu Hause anfangen können. Der Heimvorteil macht sich dann schon bemerkbar, denke ich, weil die Spiele in Düren schon immer relativ eng waren. Ähm, gegen Berlin gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ne? Du musst, äh, Wenn du Berlin es nicht schaffst, mit dem Ausschlag unter Druck zu setzen, dann hast du eigentlich so gut wie keine Chance. Weil sie einfach so variabel aufgestellt sind. Äh, die mit, auf der Mitte mit dem Grand Team, mit Patch, die haben zwei, zwei gute Außen. Also, du kannst, wenn du die spielen lässt und, und den Dankebälle rübergibst, dann kannst du eigentlich auch aufhören zu spielen, weil dann müsstest du selber auch einen perfekten Zeitout hinlegen und dafür sind sie auch zu gut und machen auch selber zu viel Druck im Ausschlag. Also ich glaube, das Spiel fängt an mit dem Aufschlag. Wenn du da schaffst, die Berliner ein bisschen ins Straucheln zu bringen, dass sie aus Notsituationen spielen müssen, dann kann man sie haben über Blockabwehr. Und selber muss man halt seinen Zeitort halten. Das ist halt jetzt nicht nur gegen Berlin der Fall, das musst du einfach gegen alle tun. Und wer den besser hält, hat halt ganz gute Chancen zu gewinnen. Und wer dann ab und zu noch einen Ass raushaut, der führt dann halt auch mal mit ein, zwei Punkten. Aber ja, es gibt halt nicht den, den Schlüssel, wie man sagt, damit schlägt man sie, man muss halt wirklich gut performen. Und äh, da sind dann manchmal Kleinigkeiten ausschlaggebend. Aber ich denke, dass der Aufschlag an sich äh, ein großes, ein großes, große, eine große Aufmerksamkeit von beiden Mannschaften bekommen wird
1: geht ja auch mit Selbstbewusstsein in die ganze Sache rein. Ich meine, wir haben es ja gerade angesprochen, ihr standet vor ihnen, ihr habt erstmal den Heimvorteil, ihr hättet auch in einem entscheidenden Spiel ähm, dann den Heimvorteil. Und wir wollen aber mal ein bisschen auch auf dich kommen. Wir, wir mischen jetzt mal so ein bisschen durch. Ähm, ich bin mal so frei und behaupte, dass ich gelesen habe, dass dieses Jahr ein runder Geburtstag bei dir auch ansteht. Gibt es da dann, wenn man so Zahlen dann tatsächlich mal auf dem Papier sieht, dann auch ernsthafte Gedanken über ein Karriereende? Oder, wir haben ja im Vorgespräch gerade hast du schon kurz gesagt, ich bin vielleicht alt, aber ich fühle mich noch jung. <lacht>
2: ähm, ja, die, 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 also die Zahlen spielen für mich gar keine Rolle. Also das ist eine Sache, die ich weiß nicht, ob ich jetzt 40 werde oder so, das hört sich für mich selber auch echt alt an, muss ich sagen. Aber äh, es ist halt wirklich, wie man halt einfach auch lebt. Ne? Und äh, klar kommen halt immer mal wieder Gedanken irgendwie, das ja, also kannst du jetzt ja keine fünf, sechs Jahre mehr machen, ne? rein theoretisch. Aber vielleicht aber auch doch. Also das sind so halt mal so, man kann sich nicht beantworten. Und äh, es macht halt wirklich viel Spaß. Ich hab, Wir haben hier eine, eine Megatruppe zusammen, die halt auch mir sehr viel Spaß macht. Und äh, ja, solange das irgendwie noch leistungsmäßig und körperlich vertretbar ist für mich, denke ich immer, äh, warum soll ich drüber nachdenken? Ne? Also, das, ich so, ich fühle mich da auch privilegiert, dass es halt noch geht. Also, ich kenne halt auch viele, die, die hatten die Wahl gar nicht, weil sie halt vorher vielleicht auch kaputt waren oder es nicht mehr geklappt hat. Und ähm, ich bin ja auch froh, dass es in dem, in dem Alter noch so, sagen wir mal, performen kann und helfen kann, dass, dass sie mich halt auch noch wollen und sagen, ja, hier, Björn, äh, wir zu verlängern, weil äh, der tut der Mannschaft vielleicht auch gut oder äh, kann seinen sein Beitrag dazu geben. Und das sind ja Sachen, die, warum sollte man dann sagen, so, ach, ich höre auf. Also, immer wenn ich mich mit Spielern unterhalte, die so ein bisschen in meinem Alter sind, jetzt auch Jochen zum Beispiel, äh, stellt man aber fest, wie, wie, wie schön es eigentlich ist. Und man muss sagen, man fängt ja mit, der, mit Volleyball irgendwie an, nur aus Spaß. Also, man muss ja wirklich sagen, die ersten Jahre sind ja reines. Eines Vergnügen, dass man da ein bisschen mit ein paar Jungs Volleyball spielen darf, dann wird man Profi, dann kommt die Zeit, wo es dann wirklich auch Arbeit wird und jetzt seit drei, vier Jahren ist wieder der Spaß wirklich äh, im Vordergrund, wo man dann halt eigentlich sagt so, okay, jetzt nehme ich noch mit, was geht und äh, genieße es und das ist halt wirklich äh, ein schönes Spielen und, und auch ein schönes Arbeiten, das macht sehr viel Spaß, ja.
1: Da kommen mir direkt zwei Nachfragen in den Sinn. Sorry, Daniel, dass ich unsere <lacht> deine Frage kurz äh, nach hinten schieben muss. Erste Frage wäre, ähm, können wir daraus raushören, dass also mit es schon Gespräche gibt, dass du auch in der nächsten Saison noch dort spielst?
2: Also die Gespräche finden gerade statt, ja.
1: So, das hört sich ja schon mal optimistisch an. Zweite Frage, die ja. mir gerade in den Sinn gekommen ist, bei dem, was du beschrieben hast, so manche hatten gar nicht die Möglichkeit, äh, noch so lange Volleyball zu spielen. Gibt es da irgendwie ein Geheimnis von dir? Keine Ahnung, lebst du vegan zum Beispiel oder ich, we ich weiß nicht, äh, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, darauf würde ich zurückführen, äh, dass ich noch so gut in Schuss bin?
2: Mm, nee. Also ganz ehrlich, ähm, das, das ist glaube ich ein Mix zwischen Glück, äh, seinen Körper kennen, ähm, ich war nie groß verletzt, also nie doll verletzt. Toi, toi, toi. Und, äh, ja, das darf auch gerne so bleiben. Dazu kommt einfach, dass ich halt, ja, ich esse auch jetzt ernährungsmäßig, wir haben jetzt hier auch bei uns ja so ein paar, äh, die das so ein bisschen mit vegan und sowas, also ich, ich ernähre mich sehr abwechslungsreich. Ich esse alles, ich trinke alles. Ich bin auch keiner, der jetzt äh, zum Bier nach dem Spiel Nein sagt. Oder Also es sind dazu halt so Sachen, die, ich weiß, dass die neue Generation da sehr viel professioneller aufgestellt ist, zum Beispiel als ich früher. Das gab es ja früher alles gar nicht. Also da kam jetzt keiner mit, er ja, ist jetzt nur noch äh, vegan oder so, weil der Trend kam ja erst später. Und trotzdem funktioniert. Also ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden irgendwie. und bei mir war es einfach wirklich so, dass ich sage, ähm, ja, ein bisschen Glück und einfach immer viel Spaß dabei und einfach auch wissen, äh, was einem selber gut tut. Also im Alter musst du natürlich veränderst du dich halt schon in der Hinsicht, dass du halt ein bisschen, sagen wir, intensiver arbeitest. Also die meisten sagen ja immer so, na machst du weniger. Und äh, das wird irgendwie gar nicht weniger, weil eigentlich machst du teilweise ein bisschen mehr, weil du halt einfach weißt, wo deine Baustellen sind, wo du halt dran schrauben musst, damit es halt einfach so bleibt. Und äh, als junger Spieler bin ich halt mit 20 oder 22 in die Halle gegangen und habe dann in einer Kalten mir einen meta spielen lassen und habe den gegen die Hallendecke geschrotet. Und heute äh, gehe ich halt 40 Minuten vorher in die Halle und mache ein bisschen Bauchrücken und, und dehne mich ein bisschen. Also das sind halt so die Sachen, man, man trainiert halt sehr viel bewusster. Und findet halt auch andere Wege. Also ich habe jetzt auch das Glück, dass ich jetzt sagen wir mal, technisch äh, vielleicht ganz gut aufgestellt bin. Ich habe einen relativ schnellen Arm. Dass es mir jetzt nicht so wehtut, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr so hoch springe wie mit 25. Das kann ich ganz gut kompensieren, denke ich.
1: Also mach, sagen wir auch gute Gene gibt es da. Das ist das ja, Geheimnis. absolut. Also
2: ich, ich denke, die guten Gene kommen von meiner Mama da wird jetzt mein Vater richtig ausrasten. <lacht> sehr gut, er soll ja auch ein bisschen Davon Spaß haben. dann hat.
1: bitte auf Social Media ein Video, wenn er den Podcast hört.
2: <lacht> ja. ja, nee, klar, gute Gene, das ist auch. Und viel Sonne, ich sag immer viel Sonne, das ist immer wichtig.
1: Das stimmt, man hat das Gefühl, Björn-André ist immer sehr gut gebräunt.
2: <lacht> ja, ich, also wenn die Sonne da ist, bin ich ganz schnell draußen auf jeden Fall.
1: Tobi Brandt ist dagegen so ein kleines Weißbrot dein. <lacht>
2: <lacht> jetzt ja. jetzt. Der wurde auch in den letzten zwei Spielen immer weißer während des Spiels. Ich habe auch gesagt, ich muss ihn ab und zu mal ins Gesicht reiben, bis hin, damit da ein bisschen Farbe reinkommt. <lacht> ja, jetzt driftet es
0: mir zu so sehr ab. Jetzt müssen wir
2: langsam mal okay, wieder zurück zum seriösen Talk. Nein. Ähm,
0: Thema rausgehen ist ein ganz gutes. Das ähm, Hast du gedacht, kannst du nicht machen in Russland, deshalb wolltest du nie dorthin wechseln, um mal eine ganz komische Überleitung hier zu finden. Ähm, hast gesagt, eigentlich Russland war für dich in der Kerenie so ein Thema und dann hast du ein Angebot bekommen aus Kemerovo damals 2010, bist dann nach Russland gegangen, bist fünf Jahre da geblieben. Ist es auch so, dass man in der Volleyballkarriere auch mal regelmäßig neu denken muss, aus der Komfortzone rauszukommen, um sich zu entwickeln?
2: Musst du auf jeden Fall. Also, wer, wer im Volleyball wirklich den Weg einschlagen möchte, Profi-Volleyballer zu werden und damit Geld zu verdienen und wirklich vielleicht Ziele hat wie die Olympischen Spiele, der muss ausbrechen. Also, ich. Man muss auch ein bisschen geschubst werden. Also, das ist halt für einen jungen Spieler halt auch schwierig. Ne? Also ich war damals in Friedrichshafen, als ich geschubst wurde von meinem Trainer, das war es von Sveja Mokulescu, der dann gesagt hat, so, noch ein Jahr Bundesliga geht halt nicht mehr, Björn. Und äh, weil es einfach der Entwicklung schadet. Ne? Also wenn du überlegst, wenn du jetzt zwei, drei Jahre in einem Verein bleibst, der gleiche Trainer, das gleiche Umfeld, die gleichen Spieler, irgendwann kommt der Schritt, wo dann, wo man halt so ein bisschen, man gibt nicht mehr ganz 100 Prozent, wie als wenn man jetzt zum neuen Verein wechseln würde oder in ein neues Land gehen würde, wo man sich halt jedes Mal neu beweisen muss. Ne? Also man geht halt immer wieder hin und startet irgendwie von null. Man hat zwar diesen Bonus, weil man wurde ja eingekauft, also sie wissen, was du kannst, aber trotzdem gehst du da in, in einen neuen Verein rein und willst erstmal zeigen: alles klar, jetzt musst du halt wieder Vollgas geben und dir deine Position erstmal wieder erarbeiten. Und Russland war so eine Sache. Ja, wie ich schon gesagt habe. Ne? Also es gibt erstmal gab es für mich jetzt nichts, was mich da groß hingezogen hätte. Also nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich äh, mich in Russland wohlfühlen könnte. Und klar hat das Geld gelockt zu der Zeit. Das war ein gutes Angebot. Und dann meinten halt auch alle, klar, ist im Moment die beste Liga gewesen. Also die haben halt in der Champions League alles verhauen und sind ja dann auch Olympiasieger geworden. Und, und dann dachte ich so, komm, die Chance ist halt auch wirklich, die bekommt halt auch nicht jeder. Ne? das Mit zwei Ausländern pro Team. Machst du das, probierst es einfach und äh, spielst ein Jahr in Russland. Und dann kannst du ja immer wieder wo, noch woanders hingehen. Und dann hat sich da eine Liebe entwickelt mit der man einfach nicht, nicht rechnet. Und das muss man dann einfach auch so sagen. Ich bin da hingekommen, äh, eher skeptisch eingestellt. Und muss wirklich sagen, die haben mich halt auch wirklich überzeugt. Es war einfach wirklich schön. Also du wirst halt wirklich behandelt wie, weiß nicht, einer von ihnen, wenn nicht sogar noch besser teilweise. Und anders hätte ich da auch keine fünf Jahre gespielt. Ne? Also es ist jetzt auch nicht alles, alles leicht und schön. Du hast halt Auswärtsfahrten, wo du halt fast anderthalb Tage unterwegs bist. Du hast eigentlich bei jedem Auswärtsspiel Jetlag ich habe absolute Schlafstörungen gehabt, weil du halt einfach morgens um vier aufstehen musst zum Flughafen und dann abends um 20 Uhr da ankommst. und Also das ist halt wirklich, körp körperlich äh, nimmst du dich schon ganz schön mit. Das war eine harte Zeit. Aber ich will es nicht missen und ich habe es wirklich genossen und es ist halt auch eine wahnsinnige Liga mit wahnsinnigen Spielern und äh, ja eine wirkliche Bereicherung äh, für, mein, für mein Leben. Und da zählen eigentlich auch alle Auslandsstationen dazu. Also irgendwie wie gesagt, wenn du halt Profi sein willst, musst du auch über deine Grenzen gehen und musst halt auch Dinge machen, vielleicht an die du vorher nicht gedacht hast und musst halt auch vielleicht den Mut haben zu sagen, ich setze alles auf diese eine Karte oder mach es jetzt einfach mal so und obwohl alle anderen sagen, mach lieber nicht, man muss halt so seinen Weg gehen.
0: Kurzer Einwurf von mir an der Stelle, weil ich es gerade interessant fand. Du hast gesagt, Stylian Mokulescu hat damals zu dir gesagt, als junger Spieler, noch ein Jahr Bundesliga schadet dir. Du bist jetzt zwei, drei Jahre bei uns in Friedrichshafen, du musst weg, du musst raus. Heißt das, Björn André steht am Ende der Saison in Düren und sagt: Tobi Brandt, weg mit dir, Ivan noch weg ins Ausland, ähm, geht mal alle?
2: Also, wenn ich Trainer von den Jungs wäre, <lacht> also klar, bei Stilu war halt die, die Intention halt auch, er war Nationaltrainer. Ne? Also, er wusste halt auch, dass er davon profitieren will, dass, dass die Spieler besser werden, weil das unser großes Ziel von allen war ja, waren die Olympischen Spiele. Dann ist, sind das natürlich so zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt Trainer von so einem Jungschen wäre, würde ich natürlich probieren, ihn zu halten, das ist ja klar, weil er einfach ein Talent ist. Als Mitspieler und als erfahrener Kumpel und würde ich sagen, nach zwei, drei Jahren verzieh dich. <lacht> 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 so, das ist, und, und, und da geht es aber bei mir dann auch dahin, es bringt halt auch nichts, dann äh, jetzt von, weiß ich nicht, wenn jetzt drei, vier Jahre Bundesliga spielst und in Düren und dann spielst du jetzt Halbfinale zweimal und hast sie etabliert und dann wechselst du halt dann nach, weiß ich nicht, Lüneburg oder Berlin. Das ist halt immer noch die Bundesliga. Ne? Also die, die Jungs müssen halt schaffen, dann auf einen Bein vielleicht auch einfach ins Ausland zu wechseln. Und das ist halt so, das ist halt nicht immer leicht. Gerade in der jetzigen Zeit mit Corona ist es noch ein bisschen schwieriger alles. Aber es ist schon noch was anderes. Ne? Also dieser, dieser Heimscheißer, sage ich mal, Heimscheißer-Vorteil, den man als Deutscher in der Bundesliga hat, der ist einfach da. Und ob ich jetzt in der Bundesliga einen Verein wechsle oder, oder nur 10 Meter weiter ziehe, das ist halt irgendwie noch nicht ganz weg für mich. Ne? Und Wenn man aber dann sagt, okay, ich wechsle jetzt nach Italien oder nach Frankreich, dann weiß man halt wirklich, da steht man alleine da. Ne? Da wird man auch anders behandelt, da wird man, man hat einen anderen Stellenwert, man, ist da, man wird da als Profi gesehen und nicht als Tobias Brandt zum Beispiel, sondern da bist du halt einfach ein Spieler, der der was kann, der was abliefern muss und wenn du es nicht ablieferst, dann kriegst du halt auch mal Arsch voll. Ne? Also das ist halt. Ich habe auch in Italien wurde, wurden uns halt auch drei Monate die Gehälter eingefroren, als es nicht so lief. Und dann hieß es Geld kommt, wenn ihr wieder gut spielt. Sowas habe ich in der Bundesliga noch noch nie gesehen. Also es ist ein anderer Druck, aber man wächst halt dran und und entweder schafft man es und dann geht's halt ganz schnell nach oben und führt eine schöne Karriere oder man schafft es nicht und geht zurück in die Bundesliga. Das kann ja auch sein. Ich sage auch nicht, die Bundesliga hat sich mega entwickelt. Also der, der Stellenwert, den wir hier in der Bundesliga haben, der ist sehr viel höher als, als damals. Die Liga ist sehr viel ausgeglichener. Du siehst immer mehr gute Ausländer, auch gerade wenn man sich jetzt Berlin dann guckt. Die sind ja eine Adresse, das gab es ja früher noch gar nicht. Da waren ja viel mehr Deutsche noch im Spiel. Aber ich denke trotzdem, dass für die eigene Entwicklung ist es wichtig, über den Tellerrand zu schauen und halt auch mal ja, außerhalb von Deutschland zu spielen.
0: Und das ist was, was den Jungen noch bevorsteht, was du ja hinter dir schon hast ähm, und hattest 2018, äh, nachdem du bei den Netzhoppers gesagt hattest, so, das war jetzt eigentlich meine Zeit, reguläre Saison war dann um im Frühjahr 2018 und du hast eigentlich gesagt, ja, eigentlich ist jetzt so die Volleyballrente mein Thema, mit dem ich mich jetzt auseinandersetze. Ähm, wie kommt es, dass man sich dann nicht nur aktiv gegen den Ruhestand wieder entscheidet nach der Anfrage aus Düren im Herbst 2018, sondern dann drei Jahre später immer noch weiter zockt? und eigentlich noch weiter zocken möchte. Ähm, erklär da mal so ein bisschen den, den Werdegang und lass uns mal ein bisschen in dich reinschauen.
2: Ja, na, das, also das war jetzt ein Moment nach dem Jahr mit den Netzhoppers, wo ich dann halt dachte, okay, jetzt wird nicht mehr viel kommen. Ich bin eigentlich dann in die Nähe, bin eigentlich nach Hause gezogen und habe das eigentlich so vor Augen gehabt, so jetzt spielt du hier noch zwei, drei Jahre so. und... Äh, und dann kannst du halt wieder so ein bisschen deine Basis hier aufbauen in Berlin mit deinem Freundeskreis und beruflich mal gucken, was dann kommt. Und hatte mich dann damit schon so ein bisschen abgefunden. Und dann war das halt auch so, dann ging die Saisonvorbereitung los und alle haben trainiert. Und ich war auf meinem, auf meinem Grundstück und habe dann immer so ein bisschen, ja, erstmal die Zeit genossen. Und trotzdem merkt man halt irgendwie so, also du fällst halt schon erstmal in so ein Loch rein, wo du denkst, also irgendwie äh, ist da jetzt halt was nicht da. Ne? Also du musst halt von, von jetzt auf gleich... Äh, Siehst du halt alle deine Kumpels, mit denen du halt vorher gespielt hast, siehst du trainieren und spielen und, und online posten sie dann irgendwelche Sachen von Trainingslagern. Und du äh, sitzt auf deiner Gartenbank und, und überlegst, was du gerade so machen willst. Und das ist erstmal gar nicht so einfach gewesen. Also war jetzt ja auch nicht so lange, war jetzt ein relativ schneller, kurzer Prozess. Aber äh, wenn ich mir überlege, dass. Also es hätte. Ich weiß nicht, was passiert wäre jetzt die nächsten, nächsten Monate. Ich hätte es jetzt erstmal so vor mich her gelebt. Und das hätte ich bestimmt auch genossen. Also ich, ich bin auch jemand, ich genieße auch meine Freizeit und ich brauche jetzt nicht immer viel drumherum. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass das ist halt dieses Problem gewesen, dass ich habe mich halt auch noch gut gefühlt. Und wenn du Leute spielen siehst und denkst, aber eigentlich könntest du da mitspielen, dann fragst du dich dann irgendwann auch so, na, warum machst du das eigentlich nicht? Ne? Und äh, ja, die Fragen kamen dann einfach nur so, habe ich dann aber irgendwie beiseite geschoben. Und dann kam der Anruf von Thomas Kotzian. Der dann irgendwie äh, meinte, Björni, bei uns hat sich einer äh, die Hüfte kaputt gemacht und um muss operiert werden, ob ich da nicht aushelfen will als Dritter. Und da war ich gerade zwei Tage vor meinem Abflug nach Thailand äh, mit Markus Popp. Äh, dann ruft, hat mich der Peterhoff angerufen und hat mir ein, äh, ein Angebot gemacht. Und da habe ich gesagt, so ja, würde ich machen, aber erst nach den zwei Wochen Thailand, wenn es okay ist. Und dann äh, bin ich halt nach Thailand geflogen, bin zurück gelandet. Äh, wieder in Deutschland. Habe mich dann in Thailand, muss ich sagen, mit Markus auch ein bisschen fit gemacht. Also wir haben dann ein bisschen Beachvolleyball gespielt und äh, haben da nicht ganz so auf der, auf der faulen Haut gelegen, wie wir es eigentlich vorhatten vielleicht. Und ja, und dann bin ich zurück und bin halt zwei Tage später nach Düren und habe mich da wieder äh, mit an Bord geschmissen und habe mich da auch von jetzt auf gleich wohl gefühlt. Die Truppe war halt einfach, ich kannte ja schon relativ viele Spieler von denen und äh, habe dann einfach auch gemerkt, wie ich das genossen habe, dass Jetzt auch noch mal dieses Spielen mit den Jungs, die halt wirklich ambitioniert sind, die halt äh, auch was gewinnen wollten. Ne? Also das war jetzt noch der Unterschied Netzhoppers, Wir waren halt wirklich froh, wenn wir in die Playoffs gekommen sind und äh, waren dann im Pokalhalbfinale. Das war ein Riesending für uns damals. Aber es hat schon was anderes. Da war halt einmal am Tag Training und das war halt so ein bisschen, ja, das hat sich dann auch so angefühlt wie, ich, ich gehe langsam in Rente, weil es halt einfach immer weniger wurde. Und dann nach Dürn zu gehen, wo dann halt noch mal alle probiert haben, auf Vollprofi zu spielen und hier wird zweimal trainiert und das Ambiente ist noch ein bisschen, ein bisschen besser aufgestellt. Und da, da weckt es dann gleich noch ein bisschen mehr Energie. Und äh, da haben mich dann auch die Mitspieler noch ein bisschen gepusht. Und dann ging es auch relativ schnell, dass ich dann wieder fit war und ja. Und einfach auch gemerkt habe, es geht halt noch.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass das vor allen Dingen die Volleyball-Leidenschaft auch war, die dich dann äh, dahin wieder gebracht hast, dass du gesagt hast, jetzt hat es mich nochmal richtig gepackt. Wäre das dann auch. Egal gewesen, in Anführungsstrichen, in dem Moment, ohne zu wissen, was da noch kommt, ob dann auch vielleicht die Ex-Vereine aus Berlin oder Friedrichshafen angefragt hätten. Oder ist das, hättest du das für, oder anders gefragt, hättest du das für jeden Standort gemacht oder wäre das jetzt nur für einige wenige in Frage gekommen, nochmal das Comeback zu starten?
2: Nee, das hätte ich jetzt nicht für jeden Standort gemacht. Also, das war jetzt schon so, auch der persönliche Bezug zu Thomas, den ich ja schon hatte, da wir ja zusammen gespielt haben schon mal. Das war jetzt auch schon eher so ein bisschen dieses, okay, äh, ein bisschen Gefallen tun, weil, weil bei ihnen halt, war halt Not am Mann. Dazu kam noch, dass ich noch Bock hatte. Aber ich hätte jetzt nicht, ich, ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich wäre niemals noch mal ins Ausland gegangen jetzt. Also wäre jetzt noch eine Anfrage gekommen aus dem Ausland oder sowas, dann hätte ich auch gesagt, nee, das mache ich nicht. Also das es gab schon, das hat da alles gepasst. Von, vom, von der Mannschaft her, von den Spielern, der Trainer, ähm, das Ambiente, das habe ich gesagt, so, okay, das, das passt. Klar gibt es auch Vereine, wo ich vielleicht auch Ja gesagt hätte. Aber, äh, ja, das weiß man jetzt nicht, aber die Konstellation da war halt auch so, dass, dass ich wusste, okay, du kannst da jetzt auch hingehen und musst jetzt erstmal keine aktive Rolle spielen. Ja, die haben ja auch ganz klar gesagt, hier, der erste an Mausen ist, ist fit, der zweite ist fit, der dritte ist verletzt. Und dann dachte ich so, cool, das ist, ja, das ist ja top für mich. Kannst du halt trainieren, kannst dich langsam fit machen und dann guckst du mal, was geht. Dass es dann so schnell wieder war, dass ich auf dem Feld stand, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Das war dann einfach nur, ja, das lief dann einfach. Und äh, aber grundsätzlich bin ich da relativ unbeschwert hin in einem Trainingszustand, in dem ich gerade einfach seit, weiß ich nicht, acht, neun Monaten kein Volleyball gespielt habe. Und vier Wochen später stand ich, äh, war ich Stammspieler. Das ist ja natürlich mit der Voraussetzung, gehe ich ja da nicht hin. Ich bin da eigentlich nur hingegangen so äh, als Trainingspartner und mal gucken, was so geht. Und ich glaube, dass halt so auch Vereine wie Berlin oder Friedrichshafen, ja, eine ganz andere... Also die hätten sich jetzt, wenn sie einen gebraucht hätten, aus Italien geholt oder irgendeinen, der gerade voll im Saft steht und da direkt loslegen kann. Deswegen äh, hat das dann mit Dune einfach so gepasst.
1: Und beschwert war die Zeit auch noch vor Corona. Ähm, du hast mal in einem Interview ähm, mit der VBL gesagt, ich spiele für ein Publikum. Ähm, wie schwer fällt es dir aufgrund von Corona jetzt dann auch auch Fans zu verzichten?
2: Ja, das, ist, das fällt mir ganz schön schwer. Also das ist ja auch dieser... Ich bin jetzt eigentlich keine... Emotionsbombe auf dem Feld. Aber ich, es gibt so Punkte, da kann ich ganz schon aus mir rauskommen. Und dafür brauche ich eigentlich auch die Zuschauer. Also ich spiele auch gerne mit dem Publikum einfach auch, weil ich mich halt auch gerne zum Publikum freue und gerade nach guten Aktionen, wenn dann alles aus dem Rausplatz, Also die, die pushen einen halt schon extrem. Ne? Und ich merke es halt gerade so, wenn die Spiele immer anfangen, so die ersten fünf Minuten, das ist immer so ein ganz leises sich gegenseitig beschnuppern als, als Gegner auch. Und normalerweise hast du halt dann irgendwie 2000 Leute, die halt vom ersten Punkt an Rabatt machen. Und da weißt du halt sofort, okay, jetzt geht das Spiel los. Das, Im Moment sieht man halt bei vielen Spielen, also es betrifft jetzt, glaube ich, nicht nur mich, dass so die ersten, ersten Minuten in so einem Spiel immer eher so ein, erstmal auf Betriebstemperatur kommen und sich gegenseitig ein bisschen hochpushen, bis man dann da ist, wo man hin will. Und das ist schon ein großer Unterschied. Also, ich würde mich freuen, das nochmal erleben zu dürfen, mitzuschauen. Man hat es ja auch beim Pokalfinale gesehen, der Sport lebt von Zuschauern. Ne? Also Gerade der Profisport, ich habe ja dann auch gesagt, also sonst könnten wir halt auch Freizeitvolleyball spielen, sechs gegen sechs uns in der Halle treffen und ein bisschen gegeneinander blinken. Das ist halt nicht das Gleiche. Ne? Wir leben halt davon, dass da Leute auch Spaß dran haben, uns zuzugucken. Wir machen es ja auch für Leute. Deswegen ist es ja Profisport. Das ist ja, wir sind ja eine Bühne, wir sind ja ein Produkt. Nicht umsonst kommen da Sponsoren rein, die kommen ja, weil uns Leute sehen und, und wir halt was abliefern, was die Leute sehen wollen. Und, und die Leute, die dann kommen, pushen uns ja auch zur Höchstleistung. Also es ist gar nicht so einfach, das äh, so ganz ohne irgendwie über so eine ganze Saison hinzukriegen. Ich denke, das haben wir gut gemacht, weil wir halt sehr laute Spieler haben und sehr emotionale Spieler. Aber es ist wirklich, äh, ich finde, härtere Arbeit. Also das denkt man gar nicht.
1: Gewöhnt man sich denn da irgendwann dran? Also, man, wir wissen noch genau, wie wir saßen, als ich, es war ein Spiel der Alpenwolle gegen Gießen, glaube ich, wo wir da saßen. Es war das erste ähm, ja, TV-Spiel genau. ähm, ohne Fans und wir so: Ach du Gott, das geht doch nicht. Wie, wie soll das sein? Jetzt haben wir fast eine komplette Saison wieder hinter uns und irgendwie, äh, wie du gesagt hast, manchmal hat man wirklich Vereine, da denkt man, da sind die Ersatzspieler gleich mit auf dem Feld und machen wirklich Radau. Ähm, wie ist es für euch Spieler? Habt ihr euch da tatsächlich dran gewöhnt oder war das Thema bei euch, dass ihr von euch aus mehr machen müsst oder ja, wie, wie ist, seid ihr da rangegangen dann auch im Laufe der Saison?
2: Also wir haben auf jeden Fall ganz klar gesagt, dass es sehr viel wichtiger ist, dass, äh, dass die Leute von der Bank ein bisschen mehr Feuer geben. Ne? Also das war wirklich eine Sache, wo wir meinten, wir haben uns draußen unsere eigenen Klatschpappen äh, gebastelt, die wir uns die Fans in der Hand haben. Ähm, man, man muss viel mehr investieren. Also als Spieler auf dem Feld musst du emotional mehr investieren und als Spieler neben dem Feld noch viel mehr. Also unsere Auswechselspieler alle, die draußen stehen, egal wer es ist, stellen sich da an den Rand und schreien, düren und klatschen. Und wenn ein guter Punkt kommt, flippen sie aus. In den Auszeiten kommen sie rangerannt. Also du, wir haben halt wirklich gesagt, wir müssen Emotionen reinbringen und wir müssen uns pushen, weil das, äh, das ist halt genau das, was jetzt halt nicht stattfindet sonst. Und dran gewöhnen, ey, das weiß ich nicht. Also das, ich will mich da auch nicht dran gewöhnen. Das ist so eine Sache, das, das fängt schon damit an, dass man am Spieltag zur Halle kommt und normalerweise siehst du da Leute vor der Halle und normalerweise gehst du rein und sagst allen Hallo und dann kommst du schon so ein bisschen mit so einem Kribbel in die Halle, wenn dann schon tausend Leute drinnen sitzen und, und jetzt gehst du da rein äh, und denkst dir, alles klar, zehn Leute, klatscht ab, kannst jeden mit einem Namen benennen irgendwie und... Äh, den, den Gegner darfst du kaum, kaum drücken oder anfassen oder mit ihm reden. Es ist halt schon sehr steril, verständlicherweise. Aber es ist halt wirklich so, dass, wovon es, was es für mich halt oder ausmacht, ist ja auch dieses Interagieren mit Gegner, Zuschauern. Das, das ist halt ein, ein, das große Ganze. Und ja, also daran gewöhnen will ich mich nicht. Das Einzige, was ich sagen muss, was wirklich eine positive Auswirkung war, ist, dass, also, in meinen Augen, es super gemacht hat mit der, mit, der, äh, mit der Fernsehübertragung, also mit der Online-Übertragung. Dass wir halt einen ganz guten Stream haben, dass ich immer mehr Feedback bekommen habe von, von den Leuten, die ja halt trotzdem gucken. Die sagen, das macht Spaß zuzugucken und äh, man, man kriegt halt schon das Feedback von außerhalb, aber man kriegt es halt nicht direkt im Spiel. Und äh, das, macht natürlich, das erfreut einen dann auch. Also nach dem Spiel hat man tausendmal mehr Nachrichten als vorher irgendwie auf dem Handy. Aber ja, also ich glaube, dass sich alle darüber freuen würden, wenn es nur 100 sind, wenn, wenn die Halle mal wieder ein bisschen äh, mit Besuchern gefüllt wird.
1: Wir freuen uns dann auch, wenn wir euch dann am Samstag auch live im TV äh, zeigen dürfen, äh, euer Halbfinalspiel gegen Berlin. Ich habe noch eine Sache gefunden, da habe ich mich sofort an meine Kindheit erinnert, gefühlt auf deiner auf deinem Profil sozusagen, auf der Homepage der Power Volleys. Er steht bei deinem Lebensmotto Hakuna Matata. Ich habe Daniel versprochen, ich werde das Lied jetzt nicht singen. Ähm, <lacht> es, es heißt, die Sorgen bleiben äh, immer fern. Äh, da haben wir uns gefragt, hattest du aber in deiner Volleyballkarriere vielleicht doch auch mal so Momente oder Sorgen, gerade auch wenn man vielleicht im Ausland ist, wo man vielleicht ähm, ja sich dann auch mal denkt, so, boah, warum mache ich das alles?
2: Ja klar, also ich glaube, dass dass keiner durch seine Karriere durchgeht und sich nicht mal die Frage stellt, so oh Gott, ey, nee, wofür, wofür das Ganze? Ne? Ähm, die Tage gab es. Also die sind wirklich sehr, sehr selten. Und die sind meistens behaftet mit irgendwas, das gerade irgendwas schief läuft Also ich hatte ein Jahr in Padova, das war ganz lustig, da habe ich mit Robert Krom und Christian Pampel in einer Mannschaft zusammengespielt. Und äh, wir hatten Trainer Mauro Beruto, ich nenne ihn jetzt einfach mal, und ich glaube wir haben acht Spiele in Serie äh, verloren und der Trainer hatte so die Eigenart der hat auch keinen gegrüßt der kam in die Halle rein also es war richtig schlechte Stimmung ne? also war wirklich so dass du sagst es hat einfach gar keinen Spaß gemacht es war wirklich äh, kein Spaß zu verlieren und dann auch noch schlechte Stimmung und dann auch noch oder dann sagst du ey hör doch einfach damit auf oder fahr doch nach Hause oder weiß ich nicht und äh, die Momente gibt ne? also es. also das ist ja auch im Sport es können halt auch einfach nicht alle gewinnen. Das ist eine Sache, die ich, daran muss man sich irgendwie auch gewöhnen. Und es gibt halt auch Zeiten, wo es bei dir selber nicht läuft oder wo dir was wehtut. Oder wenn ich jetzt morgens mal wach werde und denke mir so, oh Gott, jetzt habe ich äh, früh um neun irgendwie Krafttraining und kann mich eigentlich gar nicht bewegen, gerade weil meine Fußgelenke noch gar nicht bereit sind. Dann kommt immer mal so dieses, ey, wofür eigentlich? Ne? Und dann gehst du aber hin und dann siehst du irgendwie die Jungs und dann äh, quälen sich da halt alle so ein bisschen durch und das ist dann halt auch schon wieder so ein schönes Miteinander, ne? dass man halt man steht halt auch nicht alleine da. Also wenn man jetzt da irgendwie sein Tief durchmacht, also ich hatte immer meine Familie Familie im Rücken, die dann auch äh, immer mal was so aufgefangen haben und deine Mitspieler und dann kannst du halt dich aus jeder negativen oder aus jedem Strudel irgendwie hochziehen lassen mit oder jemand anders mit hochziehen und das ist halt das Schöne auch am Mannschaftssport und gerade am Volleyball, dass wir halt alle irgendwie doch relativ eng miteinander verbunden sind. Dass du stehst halt nicht alleine da ne? und äh, Dadurch, dass ich jetzt nie so böse, also hätte ich jetzt mich mit 35, wenn ich mir jetzt ein Kreuzband gerissen oder sowas, dann hätte ich gesagt, nee, komm, kein Bock mehr, dann hätte ich aufgehört. Aber wenn, solange es nur diese Problematik ist, man ist mal müde oder man verliert oder man spielt mal schlecht, ist alles noch im, im Reinen und da muss aber dann trotzdem auch jeder durch. Also es gibt immer Phasen, wo man mal sagt, so ah, hätte ich mal doch was anderes gelernt. <lacht>
0: Ich, ich kann nicht beruhigen, das gibt es überall. Das gibt es überall in jedem ja. Beruf, in jeder Branche. Ähm, du hast gerade gesagt, wenn man dann die Jungs sieht, wenn man dann in Kontakt mit den Jungs ist, dann ist das auch schnell wieder vergessen. Ähm, da ist ein Thema, da haben wir auch mit Dirk Westphal gesprochen, auch einer der älteren Generationen, der noch in der Volleyball-Bundesliga ja aktiv ist. Ähm, Thema Nationalmannschaft, Thema olympische Spiele, das ist ja so ein großer Komplex, die olympischen Spiele unheimlich schwer zu erreichen. Du hast es ja geschafft ähm, durch die Konkurrenz in Europa. Ähm, für dich war das ein absolutes Karriere-Highlight. 2016 ähm, warst du noch im Teamhotel bei der Mannschaft vor der olympia ähm, 2020, wie hast du damit gefiebert? Wie ist da dann noch der Kontakt zur Mannschaft?
2: Ja, mich gefiebert immer. Ne? Also, ich, grade, ich bin jetzt relativ eng befreundet, noch mit, mit Georg Rosa. Und äh, das ist, wie gesagt, wenn die Nationalmannschaft spielt, das, ist, das war für mich immer Privileg. Und. Äh, ich verfolge es auch immer noch. Also wenn ich jetzt sehe, da ist jetzt irgendein Spiel oder äh, irgendein Turnier in der Nähe oder sie zeigen es im Fernsehen, würde ich immer gucken und würde immer dabei auch dieses Gefühl verspüren, okay, jetzt und ab. Ne? Also ob ich da jetzt noch persönlichen Kontakt habe oder nicht, das spielt dann fast gar keine Rolle. Weil das waren halt für mich so, es waren so viele Jahre, die ich Nationalmannschaft gespielt habe und wir waren so heiß darauf, irgendwie als erste Nationalmannschaft irgendwie dieses als Vereintes Deutschland diese olympia -Quali zu schaffen, 2008 damals dass wir, äh, da, da, da setzt man alles alles hinten an. Das ist halt so, man, man lebt halt wirklich dafür, die Saison geht vorbei, man hat drei Tage frei und geht sofort, sondern es eine und zieht es den ganzen Sommer durch, bis dann die Saison wieder losgeht. Und das machst du halt so lange, bis du es halt irgendwie endlich schaffst. Und es das, das tat mir im Herzen weh zu sehen, dass sie äh, so knapp die Quali nicht geschafft haben. Weil unser Sport einfach auch davon lebt. Ne? Also, wenn wir, wir müssen es einfach schaffen, international oder wir müssen es mit der Nationalmannschaft schaffen, bei großen Turnieren dabei zu sein. Und da ist halt Olympia einfach das Größte, was es gibt. Und es gibt, klar, also alle sagen immer, es gibt dann den Push und das hilft dann allen. So, wird, so ist es nicht. Das haben wir gesehen. Aber es ist einfach schön, sein eigenes Land in seiner eigenen Sportart auch einfach bei Olympischen Spielen einlaufen zu sehen, vertreten zu sehen, zugucken, mitfiebern zu können. Das ist, selbst für mich als Zuschauer ist es so was Schönes, dass ich sage, äh, ja, also ich fieber immer gerne mit und ich hoffe einfach, dass jetzt nochmal ein Schub kommt, dass die neue Generation jetzt vielleicht mit Linus Weber und dass, dass die halt einfach die Chance haben und es nutzen. Und wie gesagt, gerade dieses Nutzen ist halt wichtig. Ne? Also ich habe das Gefühl, früher war das so, äh, da wurde es halt eingeladen, haben alle hier geschrien und, und haben so viel trainiert, wie sie konnten irgendwie. Und, und jetzt ist es schon, habe ich das Gefühl, man muss zweimal bitten, dass er in der Nationalmannschaft kommt. Und äh, wie gesagt, wenn man Olympia schaffen möchte, dann muss man halt wirklich mit 16 oder 20 Leuten dann voll an einem Strang ziehen und alle müssen halt alles hinten anstellen. Ansonsten wird es nichts. Also das ist, dafür ist es zu schwierig. Und da braucht man halt diese Mannschaft, die halt wirklich sagt, okay, jetzt ist so ein Dreijahresrhythmus, da müssen wir jetzt einfach mal alle durch. Und äh, wir haben einen guten Trainer, wir haben genug Talente. Man muss es einfach... Äh, ja, wirklich durchziehen. Und dann kann man immer noch auf die Fresse fliegen, aber dann hat man es wenigstens probiert. Aber mit halben Sachen wirst du bei Olympia nicht, nicht antreten, denke ich.
0: Da höre ich äh, ganz viele Sachen raus. Ich versuche es mal zu ordnen und so, wie es genau nicht gelehrt wird an der Journalistenschule, alles irgendwie in eine Frage zu verpacken. Also zum einen höre ich da so ein bisschen raus, dass du sagst, hat die Nationalmannschaft vielleicht ähm, auch an Attraktivität vielleicht für Nachwuchsspieler verloren, in Anführungsstrichen, vielleicht auch im Zusammenhang damit, was du gesagt hast, es ist unheimlich wichtig für die Sportart präsent zu sein bei Olympia, also dass, es, dass du siehst zum einen die persönlichen Tragödien eines Christian Fromm beispielsweise, der zweimal auch derjenige war, sowohl 2016 als auch 2020, der den letzten Ballkontakt hatte ähm, in der Partie und der eben kein Positiver war, ähm, dass man da auch persönlich mitleidet, also drei Themen, A, Attraktivität verloren, B, dass du die persönlichen Tragödien im Blick hast, aber auch vor allen Dingen den Sport als großen Ganzen im Blick hast, kann man das so umreißen?
2: Ja, also klar, also der, der Punkt ist ja auch, also gerade mit diesem, diese, dass Christian jetzt das zweimal des, äh, den letzten Ball berührt hat, das passiert. Also wir, wir haben auch die ersten zwei Olympia-Qualis, die ich gespielt habe, habe ich auch nicht geschafft. Und äh, das, ist, das wird jetzt auch nicht einfach so von hier und gleich und das klappt sofort. Das ist, da leidet halt jeder mit und das ist halt auch frustrierend und es ist halt auch ein Prozess, den leben ja alle durch. Also nicht nur die Spieler, sondern der Trainer, die, die Zuschauer, also alle sind ja mit dabei und alle hoffen jedes Mal in diesem einen Turnier, jetzt dieses Jahr, jetzt packen sie es wieder, jetzt sind sie da und die haben die beste Mannschaft, die sie seit langem hatten und alle sind fit und und dann, äh, wenn es dann klappt, dann rasten halt auch alle aus, ne? also da alle um dich rum. Und was ich halt so ein bisschen vermisse, ist so diese dieses, dass man sagt, ich, ich opfer mich dafür auch noch ein bisschen auf. Ne? Also ich habe halt das Gefühl, dass die Leute halt ja, lieber ihre drei Wochen im Sommer Urlaub machen und sich regenerieren, oder was ich auch verstehen kann. Ne? Also man kann ja auch ganz klar sagen, okay, ich will eine lange Profikarriere haben und äh, für mich ist Olympia nicht mein größtes Ziel, sondern ich will halt, äh, viel Geld verdienen und will eine lange Karriere haben, dann ist es völlig legitim. Das kann alles, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich finde, wenn man Nationalmannschaft spielt und wenn man sich als Mannschaft hinstellt und sagt, okay, wir haben als Ziel Olympia. Irgendwann in den nächsten vier Jahre, dann gibt es für mich keine Ausreden. Also dann gibt es für mich keine, ich muss da zwei Wochen weg oder ich muss da noch mein Studium machen oder ich muss da noch ab dann Familiengeburtstag oder was auch immer. Oder die, die Nations League macht mir aber keinen Spaß oder wofür denn das Ganze und keine Ahnung was. Da verstehe ich halt, ich habe halt die Kritik auch so ein bisschen beim Bundestrainer rausgehört, dass er halt sagt, dass es gerade am Anfang, dass er halt irgendwie allen so ein bisschen um den Mund drehen musste, damit die irgendwie irgendwie dazukommen. Und das, das gab es halt nicht, das darf es einfach nicht geben, weil die Nationalmannschaft sollte halt so sein, dass du sagst, dass, dass es eine Ehre ist, dabei sein zu dürfen und das halt auch mit Stolz einfach da auf dem Feld stehen darfst und, und dann auch noch viel stolzer vielleicht sein darfst, wenn du halt für dein Land bei den Olympischen Spielen zur Öffnungsfeier einlaufen darfst. Und das muss man halt so ein bisschen vor Augen haben oder es muss halt vielleicht auch wieder ein bisschen attraktiver verkauft werden an junge Spieler, dass, äh, dass es halt ein Wahnsinnsding ist ne? und das schaffst du halt nicht mit äh, mal hier zwei Wochen, mal da drei Wochen, mal da vier Wochen. Also das ist, äh, denke ich, zu wenig. Wenn man den internationalen Vergleich sieht, die Mannschaften, die werden immer krasser, die jungen Spieler werden immer krasser in viel jüngeren Jahren. Und wenn du da mithalten willst, dann musst du halt auch den Sommer komplett nutzen. jetzt haben wir halt schon einen Sommer komplett verloren mit Corona. Und äh, ja, ich denke, die, die Zeit rennt und die jungen Spieler sind halt nicht immer, nicht immer jung. Ne? Also ich sage halt auch mal zu allen, es ist halt auch jetzt nicht geil, wenn du halt vier Jahre am Stück das größte Talent Deutschland bist und hast halt auch irgendwas verpennt. Also Talent sein ist halt cool, aber nach zwei, drei, vier Jahren sollte man halt vielleicht auch ein guter Spieler sein und nicht nur ein Talent.
1: Ich glaube, das ist ja auch das, was so ein bisschen in der Pressemitteilung als die Verlängerung von Gianni äh, verkündet wurde, ja auch so rausgehoben wurde, so ein Jahr jetzt nochmal alle auch erstmal wirklich schauen, ob alle mitziehen. Ähm, da haben wir, glaube ich, Daniel, auch schon im Zuge der Frauennationalmannschaft auch drüber gesprochen. Ja, dass
0: Hitzige Debatten gab da intern ja, bei uns. Äh, dass
1: die, einfach dieser, ähm, ja, dieser Weg Olympia halt leider nicht so einfach ist. Ähm, durch die europäische Konkurrenz, die große Dichte der Qualität, die wir einfach haben. Ähm, aber auch schön zu hören, sozusagen... Ähm, von jemandem, der das selber ähm, erlebt, ähm, dass man sowas an die Sportler auch weitergibt. Also ich denke mal, dass du da sicherlich auch ein Vorbild bist für die Spieler, die auch mit dir in der Mannschaft sehen, was ja die ja auch sehen, ähm, was man alles in seinen Körper auch reinstecken kann und wie lange man dann auch erfolgreich Volleyball spielen kann. Äh, eine Sache würden wir gerne zum Abschluss hinten raus äh, noch machen. Und zwar, äh, Björn, du hast so viele Jahre erfolgreich Volleyball äh, gespielt, so viele... Fantastische Volleyballer um dich herum gehabt und da haben wir uns überlegt, wir würden doch gerne dann mal ein bisschen so auf deine Mitspieler schauen, die du so hattest und vielleicht kannst du uns die ein bisschen einordnen. Du hast gerade schon auch angesprochen, die Talente, die du ja auch in Deutschland siehst, wenn wir es jetzt mal ein bisschen allgemeiner halten. Wer waren denn so die Top drei Talente, mit denen du über deine Karriere hinweg gespielt hast? Talente. Erstmal machen wir Talente, genau. Also, Spieler, die ganz jung angefangen haben, vielleicht die sich inzwischen auch schon entwickelt haben.
2: Also Top-3-Talente. Also sagen wir mal so, ich, ich, ich gehe einfach mal auf Top-3-Spieler, weil Talente, die sind alle keine Talente mehr. Und ich glaube, Talente waren alle. Also alle, die international oben ankommen, sind alles Talente, weil das Talent frei schaffst du es kaum, glaube ich. Ähm, es gab äh, einen Spieler, der mich sehr sehr beeinflusst hat. Das ist ganz lustig. Der jetzt vielleicht nicht das größte Talent ist, aber einer der größten Arbeiter. Das war Bogdan Lwietzki in meinem, der war mein Kapitän in Friedrichshafen, als ich angefangen habe. Das war so der, der mir so ein bisschen diese alte, harte Schule vorgelebt hat. Ähm, danach bin ich nach Italien gewechselt und war in einem Verein mit Jiba, dem Brasilianer. Der ist in meinen Augen ein begnadetes Talent. Also der hat also mehr Beigefühl und mehr Ausstrahlung äh, wie, wie er, war fast nicht machbar. Der hat es geschafft, das schlecht zu spielen und trotzdem gut auszusehen auf dem Feld. Das ist eine Kunst, äh, das, das schafft wirklich kaum einer. <lacht> ist auch eine Qualität. Ähm, das ist wirklich, ne, er schafft es halt wirklich, er bleibt halt einfach trotzdem auf dem Feld, weil er trotzdem seine Mitspieler besser macht, mit seiner Aura. Ne? Das ist halt krass. Also das ist eine Sache, die wo ich zwar auch immer dachte so, Mensch, der, der, das hat er einfach drauf. Ne? Also wenn der gut spielt, dann ist er sowieso richtig gut. Und wenn er mal so einen gebrauchten Tag hat, dann war der immer noch gut genug, um seinen Mitspielern ein Gefühl zu geben, so aber er ist da. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, das ist halt auch viel Wert. Ja, dann Talente. Also man muss sagen, würde ich sagen, also Jochen Schöps ist für mich ein Riesentalent gewesen immer. Begnade Georg ist ein Riesentalent. Ähm, gab so viele Spieler... Wo ich äh, auch im Nachhinein, wo ich jetzt sagen muss, äh, der immer als Talent galt, der jetzt echt lange gebraucht hat und jetzt ganz doll gut oben angekommen ist, ist Lukas Kamper. Den habe ich als äh, kleinen People, da hat sich echt noch schwer getan und hatte, 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 hatte wirklich viele schwere Jahre, wo er auf der Bank gesessen hat. Und dann ist einmal der Knoten geplatzt und der Typ ist durchgestartet, äh, wo ich dachte, so krass, also da, da hat man schon fast nicht mehr dran geglaubt. Und auf einmal bup, war er einer der besten Zuspieler bei der Weltmeisterschaft. Ne? Das ist schon dann auch beeindruckend gewesen. Also deswegen, wir haben wirklich viele gute, auch wirklich viele gute deutsche Talente. Also wenn ich jetzt auch in dem Jahr Linus Weber sehe, den keiner auf dem Schirm hatte, wo ich dachte so krass, also seinen Schritt nach Italien habe ich so ein bisschen äh, kritisch beäugt, weil ich auch dachte, das war viel zu, viel zu früh. Und dann kommt er jetzt aber hier in die Liga und präsentiert sich hier und denkt so, alles klar, nächstes Jahr bist du bitte hoffentlich wieder weg, sei ich, weil der ist wirklich... Der ist wirklich so gut und der kann auch so, so viel besser werden. Also das sind halt, ja, es ist halt wirklich viel Material da, viel Potenzial da. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Jungs äh, dies, äh, was mir auch so ein bisschen fehlt, sage ich auch immer, sind so die Leute, du brauchst halt auch Trainer und Leute um dich rum, die so doll an dich glauben und dich auch ein bisschen schubsen. Ne? Also du kannst nicht erwarten, dass ein 20-Jähriger sagt, ich, ich verstehe alles und ich treffe die richtigen Entscheidungen. Das ist halt heutzutage mit diesen Spielervermittlern und es, es reden so viele auf dich ein und alle denken so ein bisschen an ihr eigenes Wohl. Mir fehlen so ein bisschen die Leute, die halt wirklich sagen, so, also wenn ein Trainer zu dir sagt, der, du trainierst bei ihm und der sagt, ey, du musst weg, du musst ins Ausland, dann ist das was, wo ich sage, der schneidet sich damit ins eigene Fleisch. Ne? Der, der verletzt mehr oder weniger sein eigenes Team damit. Aber das ist was, wo ich sage, das ist halt dem, sowas glaubt man ihm einfach. Ne? Also wenn das einer macht, dann weißt du, okay, der glaubt an dich und dann machst du es vielleicht auch eher, als wenn er wenn du alle hast, die sagen, mach mal das, mach mal das, lieber nicht. Also es, es fehlen mir so ein bisschen die Leute, die halt auch diese Visionäre, die sagen so, ich sehe das in dir, du kannst es schaffen, mach es, Punkt, aus.
0: Es ist auch ein schmaler Grad, auf dem man wandert wahrscheinlich. Gibt es vielleicht auch einen Spieler, der sich... Ähm so entwickelt hat, wie du es gar nicht erwartet hättest, also der dir vielleicht begegnet ist. Das größte Talent, vielleicht, was du jemals gesehen hast, wobei du auch gesagt hast, Talent ist sowieso schwierig zu definieren, weil man das eh braucht. Oder andersrum einer, wo du gedacht hattest, okay, der könnte ein guter Spieler vielleicht in der Bundesliga werden, der jetzt eine, eine, eine Weltklasse-Karriere hingelegt hat, also wo man was ganz Unerwartetes vielleicht gesehen hat.
2: Naja, das ist wieder, da, da, also da ist ja Lukas Kamper schon natürlich mit drin, also da hätte ich nicht mehr gedacht, dass es so eine krasse Karriere wird. Aber der hat sich da echt durchgeboxt. Dann guckt ihr Christian Fromm an. Also, der hat äh, jahrelang in der Bundesliga gehockt und äh, teilweise auf der Bank gesessen und dann wieder ein bisschen gespielt. Und wo man auch so dachte: so Naja, irgendwie, er ist ein tierisches Talent. Den kenne ich, glaube ich, seit er 13 ist. Und habe mit dem schon Weihnachtsturnier gespielt, weil wir den gleichen Jugendtrainer damals hatten. Und äh, war immer ein Riesentalent und hat aber irgendwie auch nie so richtig das weiß ich auch nicht, den Fokus gesetzt gehabt auf das Richtige und dann wechselt er ins Ausland und auf einmal geht der, wird der Schalter umgelegt und auf einmal ist er top. Also ich glaube, das ist, das, 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 ist halt das, was ich meine, dass man halt bei vielen sieht, in der Bundesliga spielen sie irgendwie so mit oder ein bisschen, oh, mal hier, mal da und der richtige Schalter wird dann manchmal erst umgelegt, wenn man diesen Schritt sich traut, ins Ausland zu gehen vielleicht. Das ist halt, und da gibt es wirklich viele Beispiele, wo ich sage, Wäre ich in der Bundesliga geblieben, dann wäre ich wahrscheinlich äh, immer noch einfach ein guter Bundesligaspieler. Aber ich hätte mich niemals so entwickeln können. Das geht gar nicht. Also das, Du brauchst diesen, diese Einflüsse von, von außen, andere Traditionen, andere Spielweisen, andere Länder, andere Sitten, sagt man ja nicht umsonst. Das, das, das bildet deinen Charakter, das bildet dich als Menschen, als Sportler und das gehört einfach dazu. Und wenn du immer, in wenn ich jetzt 20 Jahre in Türen spiele... Dann weiß ich halt, wie Düren funktioniert und ich weiß, wie ich in der Bundesliga spiele. Aber das war es dann auch. Ne? Also das ist halt äh, relativ klein gehalten und äh, der Kosmos. Und ich denke, denke ich, ja, einfach raus. Und äh, es gibt halt auch immer Spieler, die dann vielleicht sagen, okay, es ist nichts für mich. Aber ich denke, immer probieren sollte man es auf jeden Fall.
0: Und einer, der dann auch als Trainer gesagt hat, ähm, du hast es ja schon erwähnt, geht ins Ausland, entwickelt euch da und auch das zu dir gesagt hat, war ja Stelian Mokulescu wir haben jetzt die Spieler so ein bisschen abgearbeitet war Stelian Mokulescu nicht nur eine prägende Figur für dich, sondern vielleicht auch der größte Trainer, mit dem du jemals zusammengearbeitet hast?
2: Ja, würde ich schon sagen also der, erstmal war es der Trainer, mit dem ich am längsten zusammengearbeitet habe und dann war es halt auch genau die Zeit, die für mich halt auch prägend war, ne? der hat mich genommen, da war ich so 17, 18 und äh, da war da habe ich halt, da machst du halt, da entscheidet sich halt alles. Da entscheidet sich, wirst du jetzt Volleyballer oder wirst du Profi? Also das ist halt noch ein Unterschied. Also der erste Ligaspieler ist auch nicht immer gleich Profi-Volleyballer. Profi, ne? Profi heißt für mich, du lebst halt nur dafür. Du machst halt nur das. Ohne Fallschirm, sage ich mal. Ne? Also du springst halt ab und hoffst einfach zu fliegen. Und äh, wenn der halt blöde Land ist, dann ist es halt vorbei. Das kann halt jeden Tag passieren. Und das ist das Risiko, was jeder Profisportler sowieso mit sich trägt. Und, äh, und er war derjenige, der gesagt hat, Junge, äh, zieh es durch. Du kommst da ganz oben an, du schaffst es. Ne? Also mein, mein Ziel war es sowieso. Ich wollte unbedingt immer in Italien spielen. Das habe ich schon mit, mit 16 gesagt, als ich bei VCO gespielt habe. Da habe ich ihn ganz schön auf dem Decke bekommen, weil ich gesagt habe, ich will gerne in Italien spielen und Millionär werden. Dann hat sich <lacht> der der Präsident im, im Gegenartikel gleich äh, relativ doll auf mich gestürzt, dass ich doch mal die Klappe halten soll und lieber erstmal Bundesliga spielen soll. Aber ja, die Träume waren schon immer groß und Stelu war immer einer, der, wie gesagt, er hat viel in mir gesehen und hat mich halt auch viel gepusht und hat mich halt auch, sagen wir mal so, äh, nicht nur an die Hand genommen, sondern hat mich auch durch die Halle gescheucht, weil er halt wusste, dass, äh, dass ich vielleicht ab und zu mal einen Tritt brauchte. Und äh, das war so der, der der den größten Beitrag gegeben hat, dass es das alles so ins Rollen gekommen ist und äh, das ja, würde ich sagen, das war mein wichtigster Trainer in der Hinsicht.
1: Ich weiß nicht, ob das man, man nicht fragen darf oder ich, ich verpacke es vielleicht ein bisschen anders. Du hast gesagt Träume Millionär und Italien konntest du hinter beides ein Häkchen machen oder muss man da leider mit Volleyball Abstriche machen?
2: Ja, Italien hat geklappt, bin ich froh drüber. <lacht> Naja, nee, also es, 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 geht, es geht mir ganz gut. Ne? Also sagen wir mal so, das ist äh, gerade so diese, diese Auslandsauftritte Auslands, äh, in Russland und äh, Griechenland, Polen. Das ist, also man kann als Volleyballer schon ganz gut Geld verdienen oder konnte man auf jeden Fall. Ähm, dass man jetzt nicht unbedingt äh, nach seiner Karriere direkt sagen muss, äh, ich fange jetzt lieber schnell an zu arbeiten, sonst äh, verhungere ich oder so. Äh, man muss nicht halt, wie gesagt, man kann halt nicht leben wie Krösus. Das kann kein Volleyballer. Ich glaube, sonst bist du ganz schnell wieder da, wo du nicht hin willst. Also man muss schon ein bisschen drüber nachdenken, aber ich kann mich auf keinen Fall beschweren.
1: Das, äh, das wollten wir hören. Ähm, eine Sache, wo man <lacht> viel Geld verdienen kann, ist Tennis. Und wir haben auf deinen Social-Media-Kanälen gesehen, ähm, dass Tennis auch eine Leidenschaft von dir ist. Erstmal erstmal vorab die Frage, Sandplatzgott oder Rasenkönig, Federer oder Nadal?
2: Also ich bin, äh, Untergrund ist mir egal, ich bin auf allen Top, sag ich. Ne? <lacht> und, äh, und bin auf jeden Fall eher federer weil der äh, das mit einer schönen Leichtigkeit spielt. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin nicht so der, der Hin- und Herrennen- und Kraftvolle, sondern ich finde es schön, wenn also mit ein bisschen Technik und ein bisschen Leichtigkeit das funktioniert. Ja, und das ist eine Leidenschaft, die ich spät entdeckt habe, muss ich sagen. Also das kann man auch so... Zu, mal, zu der Zeit, wo ich dann dachte, so jetzt wird es mal langsam Zeit aufzuhören, äh, dachte ich, habe ich mir schon ein paar neue Hobbys gesucht. Und Tennis ist ganz weit oben dabei.
1: Dann hoffen also, wir, dass äh, du dich dabei dann bitte nicht verletzt, wenn die Tennisplätze dann hoffentlich demnächst aufmachen. Also.
2: Das ist eigentlich Standard, ne? Ja. 25 Jahre Volleyball, nichts passiert, einmal Tenniskreuzbandriss. Zack, tschüss. <lacht> Dreimal auf Holz geklopft, Ich habe jetzt ein Aber schönes echt... Bild
1: in meinem Kopf: der filigrane Tennisspieler Björn André. Da freue ich mich. Ja,
2: genau. Ja, schön, schön mit
0: Stirnband, weißt du? Sehr gut. Ja, im, im Stile von, äh, wie hieß es noch, Pete Sampras. Genau.
1: Sehr gut. Nee. gut. Wir, also, ich will es gar nicht unbedingt abbrechen, aber das war echt äh, mega, total, mega spannend, äh, total cool, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, wir hätten noch ewig Fragen, aber... Ähm, Daniel sagt mir schon wieder hier. Ja.
0: Die Hörer steigen <lacht> so uns aufs, aufs Dach mit 50 Minuten und dann äh, schnacken wir noch ein bisschen drumherum. Also ich glaube, das, das längste Interview, was wir bisher hatten, und wir haben bei der Leibe nicht alle Frage, Fragen gestellt, die wir hatten. War sehr kurzweilig.
2: Die, Rast, die rasten völlig aus, die Zuschauer. Das sind, <lacht> oh mein Gott, ey. Nein, alles halt. Hat mir, auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das freut uns. Super. Ähm, habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Danke, Danke
1: und viel Erfolg in den Playoffs weiterhin. Und ähm, dann sehen wir uns vielleicht ja auch vor dem einen oder anderen Sport-1-Mikro wieder.
2: Genau, so machen wir es. Bis, Bis dann. Ja. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Wir haben mal kurz durchgeatmet, Daniel. Ja,
0: war einiges drin in dem Gespräch. Ich bin immer wieder, ich bin ja auch wirklich der, der Nerd unter den Nerds in Anführungsstrichen. Mir macht das so viel Spaß, dann einfach auch ins Philosophieren so ein bisschen abzugleiten und ich kann auch sagen, wir haben jetzt nicht direkt aufgelegt, nachdem das Interview fertig war, sondern auch noch ein bisschen weiter philosophiert über Volleyball, über Volleyball in Deutschland. Großartiges Gespräch, wie ich finde.
1: Ja, hat echt mega Spaß gemacht. Aber was jetzt nicht zu kurz kommen soll, aber wir natürlich jetzt doch vielleicht ein bisschen einkürzen müssen, <lacht> weil das Interview schon so lange war. Wir wollen natürlich auch über die Playoffs sprechen. Äh, erstmal vorab natürlich der Hinweis, die Playoffs finden auch auf Sport 1 statt. Ähm, so wenig ich das sogar richtig im Programm lang gesehen haben, können wir sogar sagen, alle Finalspiele werden im TV abgebildet. Ich glaube, das ist auch für uns als Volleyball-Fans und für euch da draußen, die auch mitfiebern, ähm, hoffentlich dann ein, eine gute Nachricht und viele <lacht> von euch schon. haben die Zeit und Lust, da auch dann mal reinzuschauen. Ähm, wir starten mit den Playoffs, Halbfinals bei den Männern, ähm, habe ich ja eben im Interview schon gesagt, Dürren gegen Berlin, da das Spiel 1, das gibt es dann am Samstag, 15.55 Uhr. 15, so, und wenn wir ja schon mal gerade bei den Männern waren, finde ich, machen wir da auch einmal kurz äh, das Roundup. Sehr gerne. Ähm, es sah ja einiges drin. Friedrichshafen verliert überraschend ein Spiel. Ja. Hersching als sozusagen besser gesetztes Team geht raus und das war ein richtiges Trauma. Das war Wahnsinn. Ne? Und ähm, Berlin und Düren machen das super souverän. Also, ich weiß nicht, was hat dich mehr überrascht, dass... Ähm, Friedrichshafen zittern muss oder dass Lüneburg ähm, das so klar macht in zwei Spielen?
0: Also Friedrichshafen hat mich natürlich mehr überrascht gegen Bühl. Ich muss auch sagen, ich hätte beinahe dieses Interview, was wir hatten, komplett konterkariert weil ich äh, kurz nach dem Spiel dann äh, Kontakt hatte mit Stefan Thiel und meinte, wenn ihr jetzt Friedrichshafen wirklich raushaut, dann äh, verspreche ich dir, kommst du am Mittwoch in Wolle Talk. Hätten wir Björn-André wieder ausladen müssen. <lacht> ich weiß nicht, was er dazu gesagt hätte. Und dann ich hätte weiß nicht, dies, was ich dazu gesagt hätte. Ich weiß nicht, was du da jetzt war. Ohne Absprache muss man dazu sagen. Es war ja schon kurios im ersten Spiel. Also da ging es dann in den Tiebreak Düren mit einer wirklich guten Leistung, Friedrichshafen. Bühl. Äh, Bühl, genau. <lacht> ich bin noch zu sehr im Interview. Bühl mit einer richtig guten Leistung, Friedrichshafen nicht am Leistungsmaximum, um es mal so zu formulieren. Und im Tiebreak sind sie ja zwei vorne, glaube ich, Friedrichshafen oder drei. Und Linus Weber tritt einfach dreimal in Serie über bei seinem Angriff äh, von der Eins und äh, schenkt dann so gesehen Ausgleich und ich glaube sogar Break vor Richtung Bühl. Und dann zieht Bühl das halt, hat drei Matchspiele, hat bei zwei dann mal richtig schwitzen. Äh, dann <lacht> muss Ringseis einmal wieder für Ruhe sorgen und dann machen sie den, den letzten. Gallas mit einer unfassbaren Leistung auf Diagonal richtig gut gespielt. Auch Zuspiel von Stefan hat mir sehr, sehr gut gefallen im Spielfloh Ringseis, super Organisation. Also da hat alles gepasst. Ähm, und dann hat Friedrichshafen halt zu Hause mit der Qualität, die sie haben, mit der Routine, die sie über die Jungs, wie Marischal, Vincic etc. haben. Ähm, gerissen, obwohl Bühl der auch trotzdem gut gespielt hat. Aber Friedrichshafen hatte halt eben ein, zwei Gänge hochgeschaltet und dann hat das auch gepasst. Und Lüneburg gegen Hersching wirklich ein Drama, ja zweimal ein Drama in fünf Akten. Und das war also Lüneburg ja so ein bisschen. Ich habe mich immer ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich weiß, dass wir viele, viele Hörer da oben auch bei Lüneburg sowohl im Mannschaftskreis als auch im, im Fankreis der Lüneburger haben. Und ähm, man möchte irgendwie gerne dann auch mehr diesem Team gerecht werden und ähm, ich bin froh, dass es jetzt nochmal so einen richtig schönen Aufhänger gibt, weil sie eine unspektakuläre, vermeintlich von außen betrachtete, reguläre Saison gespielt haben, aber ja auch nur kurz der schon letztendlich eingelaufen sind. Und aber
1: man muss auch sagen, dank ihres Endspurts, das dank muss ihres man natürlich Endspurts sagen, definitiv. also Anfang der Saison, weiß ich noch, wo wir da gesagt haben, pff, wo steht denn Lüneburg auf ja. einmal da so weit unten, was ja... Zu Beginn genau. der Saison, jeder dachte so, die gehören auf jeden Fall wieder unter die Top 4.
0: Genau, dann Thema Zuspiel war ja auch noch so ein Ding. Leon sei, der dann gegangen ist, gegangen wurde. Ähm, hat beziehungsweise nicht man gepasst. Hat sich, man, es hat nicht gepasst und man hat sich dann getrennt. Ähm, dann kam Rees van Zolkema wieder zurück, ähm, der ja damals dabei war, als man den Finaleinzug ins Pokalfinale klargemacht hat. 2018 müsste es gewesen sein. Ähm, oder, nee, 2019. Stimmt gar nicht. 2019 war es. Also, und dann hat man, finde ich, in den Spielen gegen Hersching gesehen, wie wichtig eine gute Mitte ist. Und ich bin so ein Freund davon, ähm, zu, immer wieder auch die Wichtigkeit von Mittelblockern und Mittelblockerinnen hervorzuheben, weil ohne funktioniert es einfach nicht. Die sind essentiell für das in der Volleyball-Bundesliga ja so wichtige Blockfeldabwehrspiel, weil die, die Volleyball-Bundesliga eine ist, die lebt davon. Jeder Trainer, mit dem ich vor Spielen telefoniere, sagt, wir müssen gut aufschlagen, damit wir unsere Blockfeldabwehr aufziehen können. Jeder, egal welche Mannschaft. Jörn-André, was André? ist der Schlüssel genau, gegen Berlin? Genau, Belli? es ist also natürlich, es ist auch kein volleyball bundesliga spezifisches Ding, es ist auch ein Volleyball-Spezifisches Ding und da hat der Mittelblocker so eine essentielle Verantwortung, a. schnell zu sein, b. das Spiel lesen zu können und c. auch eine Waffe im Angriff wiederum zu sein und mit Michael Schlien und Flo Krage die beiden haben richtig gut gespielt in beiden Spielen. Ähm, Flo Kragel zu zurecht auch MVP geworden dann im, im zweiten Spiel in Hersching. Und das hat dann auch so ein bisschen den Unterschied gemacht. Hersching hatte nicht den besten Tag. Äh, Juri Manta auf außen nicht in der Topform. Jalen Penrose unfassbar gespielt, haut dann den letzten Ball unglücklich in Block, auch bitter Tim Peter hat auch nicht seinen besten Tag erwischt. Dann muss Jonas Kaminski, der Variabel dort einsetzbar ist, aber eigentlich als Diagonal unterwegs ist, muss dann rein. Es hat nicht so gepasst bei Hershing, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber Riesenkompliment auch nach Lüneburg. Und es kann sein, dass wir in Düneburg tatsächlich, Halbfinale spielen sie ja in der CU-Arena, meines Wissens. Du Darf meldest ich ganz, dich schon.
1: Ja, ich will ganz kurz eine okay. Sache, die du gerade angesprochen hast, kurz einwerfen, weil mir das so aus dem Interview mit Tobi Krieg hängen geblieben ist, ja. als es um die Ausländerregelung ging. Und er so meinte, ja, für Mittelblocker wie mich ist das halt so schwierig. Und deswegen, ja. das Pokalfinale hat es auch gezeigt, da wurden zwei Mittelblocker auch MVPs. Und ich finde es jetzt gerade so schön, dass du es halt nochmal ja. rauskommst, weil das ist wirklich so was, was mir hängen geblieben ist. Das sieht immer spektakulär aus, wenn Mittelblocker ähm, angreifen und Blocks sowieso. Also ja. ich finde es wirklich schön, dass du das nochmal <lacht> rausgehoben hast, dass wir teilweise das zu wenig würdigen, wie wichtig sie auch so für die Umsetzung sind, einfach für den Überraschungsmoment auch zu sorgen. Weil wer hat denn in dem Spiel, gut, der Zuspieler, wenn er ihn dahin spielt, aber Klar. meistens dann die Punkte durch die Mittelblocker und deswegen, das wollte ich noch ganz kurz ja. einwerfen. Ja,
0: und super wichtig, auch mit ihren Aufwägen, wenn sie den Ball nicht bekommen, müssen sie ja trotzdem den Gegner Hat mich immer binchen. verwirrt. Ja. Hat
1: in meiner kleinen äh, Rheinhessen-Liga hat mich das schon <lacht> verwirrt, weil ich so dachte, wo läuft die hin? Wo läuft die hin? Muss genau, ich jetzt mitlaufen?
0: Genau. genau, da muss man immer aufpassen. <lacht> ähm, also deshalb, also total wichtige Rolle. Ich kann natürlich verstehen, äh, ein guter Außen-Diagonal, die sind natürlich, die tragen mehr Spiellast im Endeffekt. Und deshalb bekommen sie dann bei dieser Ausländerregelung den Vor- Zug, aber Mittelblocker nicht zu unterschätzen, wie wichtig die sind. Und ähm, ohne dass äh, Stefan äh, Hübner hat gesagt, das ist eigentlich für mich kein Fokus mit den Mittelblockern, aber äh, von außen betrachtet, vielleicht auch ohne das Hintergrundwissen, ähm, könnte man schon denken, man merkt schon, dass da ein Mittelblocker am, am Ruder <lacht> ist bei der SVG. Und ähm, freut mich sehr für die Lüneburger. Generell eine super sympathische Mannschaft, auch, auch Richie P. Müller auf Diagonal. Das ist einfach ein Typ. Das, also wir hatten es ja auch mit, äh, mit Typen äh, immer wieder beim Volleyball, dass wir da mehr von haben wollen. Richie P. Müller, das ist einer. Kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste, definitiv. Ähm, und ja, ich freue mich. Sympathische, ich hätte es beiden total gegönnt, weil wir auch gesagt haben, Hersching eigentlich so ein bisschen auch, haben wir gesagt, die Gewinner haben jetzt ganz unglücklich, sind sie ja, im V -Pokal, ja, pokal halbfinale raus. jetzt. Ganz bitter Viertelfinale, groß aufgefahren, noch. Clemens Wickler war in der Halle als Co-Kommentator. so also haben alles versucht und ist jetzt auch eine bittere Geschichte für die.
1: Was ich mich noch gefragt hatte, ich habe so nebenbei geguckt ähm, und ähm, zweimal ist es mir aufgefallen, beim ersten Spiel und beim zweiten Spiel auch, so viel Aufregung. Ähm, Ferdeltille, ich weiß nicht, äh, ha, weißt du, was da war? Also mir ist das irgendwie nur so, dieser wütende der äh, <lacht> äh, am Netz ja. ähm, äh, zieht, das ist so mir also als Bild im Kopf geblieben irgendwie, äh, war das Verzweiflung über die eigene Leistung, über das Ausscheiden, also ist da wirklich was vorgefallen, hast du das irgendwie stärker verfolgt, das war einfach nur so, ich habe, wie gesagt, das nur so im Augenblick gesagt, Puh was macht er da?
0: Ja, also im, im zweiten Spiel war es auf jeden Fall, war man nicht ganz happy mit der Schiedsrichterleistung. Ähm, Ferdi Tille ist ja generell einer, der immer wieder gut ist für eine gelbe Karte, der immer wieder auch Emotionen aufs Feld bringt und das hat Max Hauser auch in der SZ, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber hat es auch sinngemäß so gesagt zumindest. Ähm, der Ferdel, der versucht natürlich noch so ein bisschen zu ähm, ja, kompensieren, was, äh, was aktuell nicht möglich ist, was aktuell mit, ohne Zuschauer passiert, diese diese Emotion so ein bisschen reinzubringen und ähm, hat dann auch gesagt, da war er im zweiten Spiel ein bisschen drüber. Ähm, ja, dementsprechend ja, kann, kann, ich, kann ich schwierig, was zu sagen. Alles aber, gut, aber, es ist, wie ja, gesagt, ich konnte es mir auch nicht und erklären und war halt ja, wie gesagt so... Hat's kanalisiert, ja.
1: Das, ist, das war halt gesagt nur so sinnbildlich für mich am Ende gewesen, wo ich so dachte, ja, zweimal so knapp gewesen, ähm, an sich denkt man ja mit die bessere Ausgangslage, aber ja, es war halt einfach zweimal fünf Sätze, kann alles passieren. Ja. Hey, herzlichen Glückwunsch nach Lüneburg. Und du wolltest jetzt noch was sagen zu der Halle in Lüneburg.
0: Genau, ich schau mal, also ähm, wir bekommen immer wieder auch Infos, deshalb habe ich es auch erwähnt, es tut mir so leid für die, ähm, für die lieben Hörer aus Lüneburg, dass wir da so wenig drüber sprechen, aber wir bekommen immer wieder Infos auch in Sachen Arena. Und es ist jetzt wohl so, also erstmal sind die Kosten natürlich in die Höhe geschnellt bei der Arena. Äh, beläuft sich jetzt wahrscheinlich auf um die 22,05 Millionen ohne Steuern für, die, für den Bau der Arena. Das ist schon einiges. Ähm Und ähm, es sieht aber wohl so aus, als wenn am 27. August die Eröffnungsveranstaltung der Arena mit einem Volleyball-Event kommt. Möglicherweise dann Länderspiel in der Zeit. Wer weiß, was dann alles möglich ist. Hieße aber auch... 27. August? 27. August, ja.
1: Da sind EMs schon.
0: Da sind EMs schon, ja. Dann, dann wird es wahrscheinlich kein Länderspiel. <lacht> ähm. Glaube ich, wenn Sehr ich gut. mal
1: so meinen Kalender in meinem Kopf durchgehe.
0: Sehr gut. Ähm, dann auf jeden Fall soll da eine Eröffnung stattfinden. Hieße, dass wir jetzt im Viertelfinale das 32 2, dass das ein würdiger Abschluss der Zeit der Gellersen-Halle in der Volleyball-Bundesliga war. Halbfinale wird dann wohl in der CU-Arena gespielt, laut den Statuten der Volleyball-Bundesliga zumindest. Vielleicht war es das mit der altehrwürdigen Gellersen-Hölle. So wollte ich es eigentlich sagen. Auch eine interessante Neuigkeit, wie ich finde.
1: So, damit können wir eigentlich... Ah nein, ich will dich wieder festnageln. Ja, gerne. Düren oder Berlin? Berlin. Friedrichshafen oder Lüneburg?
0: Friedrichshafen. Es kommt immer aufs Gleiche bei raus am Ende. Es ist ein bisschen bitter aus Spannungssicht, aber am Ende ist es der Klassiker und ich... Glaubst du, eine Lass Serie du geht über,
1: das komplette, über die komplette Distanz?
0: Boah. Ja, uh, okay. ja kann, ich schon, kann ich mir schon vorstellen, weil beide Teams nicht besonders von Konstanz gezeichnet waren und beide ihre großen Ausreißer nach oben, aber auch nach unten hatten. Und ähm, ja, kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es über die volle Distanz geht. Fände ich auch cool. Fünf Spiele im Free. In, erstmal, in der Finalserie.
1: Aber also jetzt erstmal geht es ja über drei.
0: Genau, ja genau. Also so. Halbfinale über drei. Und dann
1: schauen wir mal. Wer da steht, da, genau. da schauen wir dann ähm, hoffentlich in der nächsten Folge drauf. Ähm, Frauenplayoffs. Die starten auf Tag Aufnahmetag Mittwoch heute Abend. Mhm. Ähm, das heißt äh, alle. Alle Tipps, die wir jetzt abgeben, <lacht> sind, Tipps, sind jetzt wieder sind egal. Sind, das lassen wir auch lieber. Ähm, ich es anders aufziehen. Jetzt hatten wir es ja so, 5 schlägt 4 bei den Männern. Glaubst du, bei den Frauen gibt es eine Überraschung In einer von den schlechter gesetzten Teams kann sich tatsächlich durchsetzen oder sind es unsere Big Four, von denen wir ja auch gerne äh, sprechen, die am Ende ins Halbfinale einziehen?
0: Ich glaube, es sind die Big Four am Ende. Also ich sehe sie vorne und ich sehe auch nicht in einer Serie das Upset-Potenzial für Potsdam, die potenziell noch am meisten gefährdet sind ähm, als Vierter, die gegen den Fünften antreten gegen äh, Fils bieburg Ja. Ähm, nee, weil, weil sie dafür. Wenn zu ich da jetzt nicht so,
1: im zeigen wir heute Abend auf Sport Es ist mir Ende. egal. Ich lebe mich trotzdem. Selbst wenn sie <lacht> heute
0: verlieren sollten, ähm, weil dafür sind sie zu gut und ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir Schwerin, Stuttgart, Dresden und Potsdam dann im Halbfinale sehen und dann gibt es richtig Karamba. <lacht>
1: Ja, also vor allem es ist es ja alles möglich. Äh, Entschuldigung, wir schauen hier ähm, auf einmal Stuttgart-Dresden, glatt 3 ja. Dann schauen wir Schwerin-Dresden, glatt 3:0. 0 ähm, Das sind so Dinger, wo du dir dann so denkst, so, hm,
0: ja, wilde Ergebnisse. was ist hier los? <lacht> ja, also Konstanz ist auch da ein Fremdwort, so ein bisschen aktuell.
1: Deswegen, es wird, glaube ich, super spannend ja. ähm, in, der in den Serien, die jetzt anstehen. Ähm, zu weit lehnen wir uns nicht aus dem Fenster, weil wir können nur verlieren. Definitiv. Das wir alles aufgezeichnet, ja, ich, der ich auch gehört. das macht ja auch nichts. So, und damit würde ich sagen, ähm, beschließen wir unsere aktuelle Folge. Ja. Wir danken Björn André für ein XXXXL-Interview. Genau, so ist es. Ähm, aber ja, ich glaube, es hat euch ähm, auch viele Einblicke gebracht in das Volleyballerleben von Björn André. Mhm. Auch wenn er seinen Kontostand uns nicht verraten wollte. Schade, das ist ein
0: Skandal. Ja. <lacht> Vielleicht schickt er noch einen Screenshot. <lacht> ähm,
1: Daniel, ich danke dir für diese Folge. Gerne, und hat großen Spaß gemacht. Wir freuen uns jetzt auf die Playoffs und ich hoffe, dass du einfach nicht richtig liegst mit deinen Tipps, dann fühle ich mich gut. <lacht> ja,
0: alles klar, dann äh, mit dieser Hoffnung entziehe ich mich und ähm, ja. Einfluss kann ich nicht drauf nehmen, aber ich bin ja ein bisschen arrogant und überheblich, sagt man mir nach, deshalb ich bin mir ja, sehr sicher. Ja, total sympathischer Typ kann ich da drauf <lacht> Ich bin mir sehr sicher, dass ich richtig liege. So, war also. mal richtig unsympathisch gemacht zum Ende. Dann so ist es richtig. <lacht> vielen
1: Dank euch, Ihnen allen fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge des Volley Talks. Ciao.
0: Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.